0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 7. Dezember, ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Klimagipfel kommt der Weltnaturgipfel. Ja, in Kanada treffen sich ab heute zwölf Tage lang zahlreiche VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen. Eines der großen Ziele ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ich bin frisch zurück von den Eisbären, das wissen Sie ja schon, und finde, das wäre mehr als wünschenswert. Ich hätte ehrlich gesagt mehr als Ziel 100% gesetzt, damit man die 30 dann doch um und bei erreicht, aber die Politiker wissen ja immer alles besser als wir. Karl Lauterbach, gefällt das nicht, einigen anderen Leuten aber schon. Nachdem die Bundesländer sich am Montag nicht einigen konnten, schaffen die ersten Bundesländer die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr jetzt eben im Alleingang ab. In Bayern gilt das ab Samstag, in Sachsen-Anhalt sogar schon ab morgen. Viele Menschen sind genervt von Masken und zum Teil sind die Regeln in den Bundesländern widersprüchlich, aber nachdem ich in Folge 407 mit der Moderatorin vis-à-vis gesprochen habe, die mit Mitte 30 dank Long-Covid zur Diabetes-Patientin wurde, kann ich Ihnen nur sagen, Risikopatientinnen sind froh über jede Person, die weiterhin eine Maske trägt. Also immer sich schön beide Seiten anschauen und nicht so schnell urteilen. Gilt übrigens auch für Ihren Moderator, der denkt auch ein bisschen mehr drüber nach, bevor irgendwas losplappert, weil ihm was nicht gefällt. War schon eine harte Folge. Ich kann Ihnen das nochmal äh, wirklich ans Herz legen. 407, das wünscht man sich wirklich nicht. Es gibt Situationen im Leben, die möchte man einfach nicht erleben. Dazu gehört, wenn es einem schlecht geht, man sich krank fühlt, dann fährt man ins Krankenhaus und wird wieder heimgeschickt, weil kein Bett mehr frei ist. Die Pflegekräfte überlastet sind oder man bekommt eine Behandlung, die so vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, dem Krankenhaus aber Geld einbringt. Das System, das dafür verantwortlich ist, möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gerne ändern. Deshalb hat er gestern die lang erwarteten Ergebnisse seiner Kommission vorgestellt, die Krankenhäuser nicht nur reformieren, sondern sogar revolutionieren will. Kurz gesagt, es soll weniger um Profit, sondern mehr um die Patientin gehen. Oha, was für ein Satz. Hm dachte man, eigentlich ist das klar, aber irgendwie doch nicht. Ne? Statt der oft genannten Fallpauschale sollten Krankenhäuser, ähnlich wie die Feuerwehr, dafür bezahlt werden, einfach da zu sein, damit eben niemand weggeschickt werden muss, wenn er oder sie in die Notaufnahme fährt. Und wie leider einige Teile der Infrastruktur in Deutschland, ist das System der Krankenhäuser mehr als reformbedürftig. Die Regierungskommission sagte gestern sogar, die Krankenhausversorgung drohe zu kollabieren, wenn das System nicht reformiert werden würde. Und manchmal frage ich mich, wieso etwas überhaupt sein kann. Um was kümmern wir uns eigentlich den ganzen Tag in diesem so maximal fortschrittlichen Land? Also Zeit wird's. Aber wie sehen die Vorschläge überhaupt aus und können die was? Ne? Reicht ja nicht nur was zu fordern, sondern auch ein bisschen genauer hinzugucken. Und zwar von uns. Dazu habe ich Sternredakteur Jonas Schulze Bals befragt, der sich im Hauptstadtbüro mit Gesundheitspolitik und mit Karl Lauterbach intensiv beschäftigt. Mein lieber Jonas, die schwierigste Frage zuerst, kurz zusammengefasst, wie sehen diese Vorschläge überhaupt aus? Die Expertinnen und Experten
1: schlagen ein neues Finanzierungssystem für deutsche Krankenhäuser vor. Aktuell ist es ja so, dass wenn ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert wird, etwa mit einer Krebserkrankung, dass dieser Patient in eine Fallgruppe einsortiert wird. Und für diese Fallgruppe bekommt das Krankenhaus einen festen Betrag von den Krankenkassen. Der ändert sich auch nicht, egal wie kompliziert der individuelle Fall ist. Das System hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser versuchen, die Behandlungskosten zu drücken, also möglicherweise auch an der Qualität sparen, um eben den Erlös zu steigern. Es hat auch dazu geführt, dass die absoluten Fallzahlen steigen, weil ein Krankenhaus eben nur dadurch die Gewinne steigern kann, indem es die Fälle steigert. Und dann werden möglicherweise Behandlungen durchgeführt, die gar nicht unbedingt notwendig sind. Das wollen die Expertinnen und Experten ähm, überwinden, indem sogenannte Vorhaltepauschalen hinzukommen. Das heißt, ein Krankenhaus bekommt unabhängig davon, ob es eine bestimmte Anzahl an Fällen hat, einen gewissen Geldbetrag, um äh, Technik und Pflegerinnen und Pfleger vorzuhalten. Ähm, und somit will man eben verhindern, dass so dieser Fokus auf die Menge bleibt. Ähm, hinzu kommt noch, dass die Expertinnen und Experten die Krankenhäuser in verschiedene Versorgungslevel einteilen wollen. Grundversorgung, Regelversorgung und Maximalversorgung. Und für diese Level soll es bestimmte Mindestkriterien geben. Die sollen eben gewährleisten, dass ja auch ein, ein gewisses Qualitätslevel gesichert wird in Krankenhäusern. Denn aktuell ist es teilweise so, dass kleine Krankenhäuser sehr komplizierte Operationen durchführen, obwohl die gar nicht die Technik dafür haben oder die die Erfahrung, weil damit eben ähm, viel Geld reingeholt werden kann. Und das soll in Zukunft eben nicht mehr so laufen. Da will man Kompetenzzentren bündeln und sagen, ähm, einige Krankenhäuser machen nur die Grundversorgung, die einfachen Dinge und andere Krankenhäuser übernehmen dann diese speziell Spezialfälle, einfach weil dadurch auch die Behandlungsqualität gesteigert wird.
0: Und wie bewertest du diese Reformvorschläge? Ist das der große Systemwechsel? Lauterbach sprach sogar von Revolution. Oder ist das eher ein Reformchen, wie zum Beispiel die Linke in der Opposition kritisieren?
1: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt weiterhin Fallpauschalen, die werden eben nur um diese sogenannten Vorhaltepauschalen ergänzt. Ich glaube aber trotzdem, dass das äh, sinnvolle Maßnahmen sind und sinnvolle Vorschläge. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, im Gesundheitssystem sollten wir einfach alles bezahlen, was an Kosten anfällt. Das haben wir auch schon mal gemacht am Ende des letzten Jahrtausends. Das hat aber dazu geführt, dass die Krankenhäuser noch gar nicht mehr auf ihre Kosten geachtet haben, weil sie ja eh alles erstattet bekommen. Und Das führt dann zu einer Kostenexplosion. Und dementsprechend braucht man schon noch so, ein, so gewisse ökonomische Anreize im System. Die dürfen aber nicht so weit führen, dass eben Behandlungen durchgeführt werden, die gar nicht notwendig sind von Ärzten, die dafür gar nicht die nötige Expertise mitbringen. Und dementsprechend scheint mir das schon ein sinnvolles System, auch diese Einteilung in die äh, verschiedenen äh, Versorgungslevel. Aber da kommen wir eben auch schon äh, zum Problem. Denn Karl Lauterbach ist eben sehr abhängig von den Ländern, wenn er dieses... System einführen will, weil die eben bei der Krankenhausplanung ähm, den Hut aufhaben. Und ein anderes Problem wird mit dieser Reform auch nicht gelöst, denn die Länder sind für die Investitionskosten in einem Krankenhaus äh, verantwortlich. Also wenn die irgendwie anbauen wollen oder so. Ähm, und die kommen dieser Verpflichtung seit Jahren nicht nach. Das heißt, die Krankenhäuser versuchen immer aus ihrem aktuellen Betrieb irgendwie die Investitionen zu finanzieren, und das bleibt weiterhin bestehen, auch wenn sozusagen die Gelder neu verteilt werden.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Werden diese Vorschläge genauso umgesetzt oder dauert das alles noch?
1: Das würde ich mal stark bezweifeln. Noch sind es ja nur Vorschläge und ähm, kein Gesetzentwurf. Ähm, und in der Kommission, das ist das Besondere, sitzen eigentlich keine Lobbyvertreter. Also weder die Deutsche Krankenhausgesellschaft noch der Spitzenverband der Deutschen Krankenkassen. Und beide werden sich natürlich in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen dazu äußern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat auch schon gesagt, dass sie diese, diese starke Vorgaben des Bundes, was die was die Leistungslevel angeht, nicht gut findet. Auch die Länder haben natürlich eigene Interessen und haben haben sozusagen eine Hoheit über, dieses, über diese Krankenhausplanung und werden die eben auch nicht so leichtfertig abgeben. Deshalb wird das noch ein, noch ein sehr langer Prozess sein, der mit diesen Vorschlägen eingeleitet wurde. Und ich vermute, dass da dann ähm, ja, im ersten oder zweiten Quartal des, des nächsten Jahres wird da eben eine, ein Gesetzentwurf vorgelegt äh, werden. Und da werden wir dann sehen, wie viel dann da davon noch über ist.
0: Vielen Dank nach Berlin und auf bald, lieber Jonas. Dass es junge Menschen in der Politik oft nicht ganz einfach haben, ist jetzt nicht ganz so verwunderlich und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir heute vor allem über Klimapolitik und Atomkraft sprechen, haben Sie gedanklich wahrscheinlich gerade schon eine Schublade geöffnet, die ich aber gleich wieder schließen muss. <lacht> Liebe Leute, heute geht es nicht um Fridays for Future oder die Grünen. Wiebke Winter ist das jüngste Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Landesvorsitzende der CDU Bremen und Mitbegründerin der Klimaunion. Ich spreche heute mit dir darüber, warum sie sich ausgerechnet die CDU ausgesucht hat, wie sie die Klimapolitik der Ampel bewertet, was sie als glühende Atomkraftgegnerin von den Kernkraftplänen ihrer Partei hält und warum es viel, viel mehr junge Menschen in der Politik braucht. Hallo Frau Winter, ich grüße Sie.
2: Moin, Abdullahi.
0: Willkommen zurück. Wir hatten damals über, über die Gründung der Klimaunion gesprochen, wo Sie eine Mitbegründerin sind. Das war im März 2021. Wir haben damals schon gesagt, Klimaschutz war ja eigentlich nicht das Kernthema der CDU, aber mittlerweile äh, kommt niemand mehr drumherum. Ist das auch deswegen, warum man sich der Sache annimmt, oder ist dann eine andere Leidenschaft bei Ihnen? Die
2: Klimakrise ist die größte Krise, die wir im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben. Und gerade für meine Generation, ich bin 26 Jahre alt, wird das die Krise sein, die wir zu bewältigen haben. Und jede Partei, jede demokratische Partei bekennt sich deswegen zum 1,5-Grad-Ziel. Das tut auch die cdu und gerade das C in unserem Namen, das Christliche, ähm, führt natürlich auch dazu, dass wir unsere Heimat bewahren wollen. Und dafür steht ja auch das Konservative.
0: Ich meine, was hat sich denn seitdem getan, seit März 2021, wo die Klimaunion gegründet worden ist? ist? Ist die CDU heute grüner? Was, was haben Sie bewegt?
2: Es hat sich eine ganze Menge verändert. Das liegt zum einen natürlich an der Gründung der Klimaunion, aber natürlich auch am Urteil des Bundesverfassungsgerichts im April 2021. Daraufhin hat die CDU sich zum Klima, zur Klimaunion Klimaneutralität 2045 bekannt. Davor waren wir für eine Klimaneutralität 2050. Das Klimaschutzgesetz wurde noch einmal verschärft und wir sehen, dass das Thema immer wieder auf der Agenda ist. Auch Armin Laschet hatte ja im Rahmen seines Wahlkampfs sein, sein Team vorgestellt und da gab es auch ein ganz besonders großes Klimateam, wo ich dazugehören durfte, wo aber auch Thomas Heilmann, unser Vorsitzender, unser jetziger Vorsitzender der Klimaunion zum Beispiel, dazugehört. Und wir arbeiten gerade an unserem Grundsatzprogramm, an dem darf ich auch mitschreiben, für das, für das Thema Klima, für den Bereich Klima. Und auch da sind wir schon sehr ehrgeizig dabei und ich freue mich schon, wenn wir das vorstellen können.
0: Das war es mit heute Wichtig an diesem Mittwoch, das ganze Gespräch mit der CDU-Politikerin Wiebke Winter. Hören Sie in unserer langen Version, also klicken Sie da gerne mal rauf und Sie wissen Lob, Kritik, neue Ideen, was auch immer, senden Sie uns gerne an, heute wichtig Auch Ihre Meinung zur Ampelkoalition oder Ihre Fragen, die Sie nach einem Jahr haben, auch direkt zu uns und wir sammeln und sammeln und sammeln und dann versuchen wir zu beantworten. Wir freuen uns, haben Sie einen schönen Mittwoch, bis morgen, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.